1: Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos gambetear para ausentar
0: la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va mi querido Juan Pablo? Aquí estamos, hoy jueves 2 de junio, programa 981. A lo largo del día, hemos hablado en la primera parte en la mañana del partido de hoy que tiene que enfrentar Ecuador a la selección de Nigeria y hemos hablado detalles sobre ese compromiso. Hoy vamos a contarles eh, lo que habíamos indicado también en la mañana, que a este horario íbamos a hablar del nuevo técnico de la selección chilena hablamos de eduardo berizo el toto berizo que en su momento dirigió a la selección albirroja salió perdón salió por la puerta de la cocina iba a decir por la puerta grande por la puerta de la cocina recuerden que llegaron los hermanos barros esqueloto a intentar apagar el incendio algo hicieron de hecho nos ganaron a nosotros pero igual en ese partido nosotros clasificamos al mundial porque se dieron otros resultados la idea que tienen los chilenos es que él conoce el medio, trabajó en su momento con Bielsa, pero fue hace tanto tiempo. Berizzo no estaba dirigiendo ni el tráfico, pero bueno, allá ellos. Vamos a la presentación oficial que se hizo de Eduardo Berizzo. Vamos a iniciar con el director deportivo, Francisca Cajigao. Él lo presenta a nombre de la Federación Chilena de Fútbol. Estamos aquí, lógicamente, para presentar a nuestro nuevo director técnico de la selección chilena de fútbol. Eh, por lo tanto, es un día importante no solo de cara a esta presentación, sino que el propio director técnico se pone a trabajar hoy mismo eh, con el grupo, teniendo en cuenta que empezó esta mañana la fecha FIFA. Por lo tanto, eh, antes de nada, eh, le doy la bienvenida. A, a la selección chilena, a la federación, a Eduardo Berizo, y en nombre de la Federación Chilena de Fútbol le presento con la camiseta de la selección. A partir de ahora eh, os dejo con nuestro nuevo seleccionador y director técnico, Eduardo Berizo. Y luego evacuó las preguntas de la prensa, Eduardo Berizo, en torno a la preparación que tiene allá en Juan Pinto Durán, es el sector. Es la concentración donde tradicionalmente se reúne la selección chilena. Una de las inquietudes habla de el tema Byron Castillo. Él dice que algo escuchó cuando dirigía la selección al Roja pero nada más. Y luego dice que su planificación va encaminado en dos puntos. Primero, a ver si llegamos a Qatar. Y segundo, los partidos amistosos
1: que tiene la selección.
0: Mejor los dejo con Eduardo Berizo a continuación.
1: Muy feliz de estar aquí y estoy a disposición de lo que quieran preguntar. Eh, los elementos para tomar la decisión de venir son varios. Eh, soy un agradecido del país que me dio trabajo. Mi oportunidad laboral comenzó aquí, hace nada más y nada menos que 15 años. Participé de un proceso rumbo al Mundial de Sudáfrica que encabezó Marcelo y el, por el cual... También mi vinculación comenzó ahí y luego tuve la oportunidad y, y suerte de comenzar a trabajar también a nivel club aquí. Muchos son los lazos que me unen al fútbol chileno. Creo en lo que hago, creo en que el fútbol chileno puede y necesita y, y requiere e y impulsa a una persona como yo de estar aquí. Entonces para mí es eh, un elemento importante encabezar la conducción de un equipo en el que creo, con futbolistas en los que creo, de una edad, de otra, eh, a los que habrá que prestar mucha atención, a los que necesitaremos a todos, y esta es una invitación también para todos los futbolistas que juegan en el país y que juegan fuera, mi responsabilidad es observarlos y elegir a los mejores, todos están invitados a participar de este proceso, y me trae aquí el agradecimiento a un país que me dio trabajo y a una visión de futuro profesional y de trabajo en la que creo y que voy a desarrollar.
2: Le quisiera consultar usted mismo, hablaba de, de que cuando usted llegó a Chile en ese momento como ayudante de Marcelo Bielsa, ¿siente que quizás hay algunas cosas parecidas en cuanto al presente, a lo que va a encontrarse en la actualidad, eh, con la necesidad, por ejemplo, de, de que están apareciendo nuevos jugadores, toda una generación de la cual usted eh, formó incluso... Eh, a través de prensa, dijo si que usted mismo por ejemplo había descubierto algunos jugadores eh, ¿cree que puede ser similar lo que se va a encontrar ahora sí. al tener una nueva generación de jugadores jóvenes con muchas ganas sí. de mostrarse? puede ser
1: similar sí. los ciclos en la vida y en el fútbol son cíclicos y, y requieren de renovaciones y de descubrimientos y lo que usted dice, frente a muchísimos jugadores en aquel proceso también tendrá puntos en común con este nuevo proceso así de que en, de nuestro trabajo de nuestra pericia de nuestra calidad de trabajo de descubrir a muchos futbolistas que tienen edad eh, joven y que van a ser parte de de nuestro proceso también sí. le quería
2: preguntar si a usted le molesta el no tener su primer día de trabajo a ciertos jugadores y en ese mismo sentido cuál fue la conversación con francis o con pablo milad con respecto a la disposición o la disponibilidad que va a tener de los futbolistas, sobre todo del medio local, para microciclos, para partidos amistosos, etcétera. Gracias.
1: Mire, si me pregunta por el partido programado para hoy, claro que me encontré con una programación que incluía el partido de hoy, creo que eso fue una, una programación dentro de la federación que necesitaba, necesitaba una solución de la federación, lo cual en la que creí y, creo, y permití que los futbolistas se integren post partido, no es una solución para un solo equipo, sino para los cuatro que van a tener jugadores convocados o no. Permitir que se incorporen a la noche, eso no va a cambiar nuestra hoja de trabajo y de ahora en adelante obviamente que existen normas y reglamentos para regular la convocatoria mía en relación a los clubes. Yo llego a un medio que conozco, a muchos de los entrenadores de, de los equipos los conozco y quiero establecer puentes de confianza, puentes de, de profesionalismo con ellos. Los clubes necesitan de la selección y la selección necesita de los clubes. Así de que qué más que mantener una relación armónica, sincera, duradera y fuerte para que todos nos potenciemos. El caso de hoy significó pensar en los clubes y en, fundamentalmente en los futbolistas y también que la programación surgió de nosotros y necesitaba un ajuste de parte de nosotros Así que los futbolistas se integrarán, los convocados, esta noche después de sus respectivos partidos.
2: Me quedo dando vueltas una pregunta que le hacía recién el colega, eh, la conversación con Francis Cajigao, la conversación con Pablo Milad. Eh, ¿Es efectivo que en algún momento usted eh, conversó sobre
1: la necesidad de un apoyo irrestricto de los presidentes de los clubes, eh, que en algún momento los presidentes se mostraron eh, un tanto eh, contrarios a la idea de contratar un técnico hoy día y esperar un tiempo? ¿Cómo se toma también ese ambiente que está dando vueltas, eh, conversaciones que hay en todo, el, en todo el ambiente del fútbol respecto de la necesidad de una separación de la federación con la NFP, ¿cómo, ¿cómo lo analiza desde ese punto de vista? Mira, cuando conversé con Francis en sus intenciones de contratarme, lo primero que le manifesté era mis intenciones de continuidad. Y también me parece que una actitud loable es que el presidente plantee que a partir de noviembre el contrato del entrenador debe continuar. Yo no tenía intenciones de hacer un trabajo corto, necesito plazo, necesito tiempo, necesito que el proceso avance, entonces le planteé de que si los presidentes estaban de acuerdo en, en que la continuidad del entrenador esté garantizada, mejor, entonces esa fue mi inquietud de primer momento porque también Pablo Milad me, me planteaba que su mandato terminaba en noviembre, entonces también me pareció ético plantear a los presidentes del club que el, el entrenador siguiese a partir de noviembre si ellos estaban de acuerdo.
2: Bien similar a una del, del comienzo, en referida a la generación dorada. ustedes por ejemplo, cuando les tocó encabezar el proceso de Marcelo Bielsa, fueron llevando a los futbolistas que poco a poco fueron de, para, desapareciendo, como fue el caso, por ejemplo, de, de, de Marcelo Salas, que fue llevando el, el, el proceso. En esta ocasión ocurre algo similar quizás con la, con la generación dorada. Algunos ya se han retirado, o, otros han vuelto a Sudamérica, otros piensan también en el regreso. ¿Cómo piensa trabajar ese, ese tema? Eh, ¿Piensa una renovación absoluta? ¿Piensa también que los más grandes estén acompañando en un primer momento al, al resto? ¿Cómo, ¿Cómo lo ha pensado en este, en este inicio?
1: Mire, hay dos escenarios posibles. Hay el escenario de concurrir al Mundial de Qatar, que aceleraría los plazos, y el otro que es intentar llegar a, al próximo Mundial. Entonces, si los plazos los permiten, claro que observaremos a muchísimos jóvenes y las oportunidades de partidos para ellos serán más altas. Si los plazos se acortan de cara al Mundial de Qatar, los partidos serán menos para, para esos ensayos, o esas pruebas, o esas posibilidades para ellos. Pero en todo caso, yo no separaría a, a futbolistas de una edad y de otra. Me interesa mucho puntualizar que a la selección se llega con rendimiento, y cuando rindes en tu equipo y tienes, mantienes el nivel y te transformas en un jugador constante de un, una performance muy alta, vienes a la selección. Necesitaremos de todos y necesitaremos un compromiso absoluto con la selección para querer estar y ser parte de este nuevo proceso. Y, y a eso apunto. No quiero puntualizar en estos en recambios que solamente es una teoría que necesita de la práctica, sí que vamos a prestarle mucha atención a muchos futbolistas jóvenes que existen, que juegan en sus equipos y que van a venir constantemente con nosotros a la selección para verlos jugar mucho.
2: Y La segunda pregunta que, 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 que le quería hacer también a Eduardo... A usted es respecto de, de, de su trabajo, lo conocimos por supuesto con, con Bielsa en esa primera etapa, eh, vimos su, su trabajo en el Celta de Vigo, que era un equipo bien, bien vistoso, mm. pero lamentablemente la última experiencia no, 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 no se condice quizás con, con ese fútbol un poquito más ofensivo con el cual eh, se había caracterizado, fue un Paraguay que la verdad con mucho respeto dejó mucho que desear y creo yo no se vio su mano, ¿por qué cree que en esta última etapa eh, no, 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 no resultó en definitiva con, con la selección al
1: a veces le, 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 los equipos se desarrollan rápido y a veces no tanto. En la selección el tiempo de entrenamiento, y por eso quiero puntualizar mucho en que los jugadores y los clubes debemos, y, la, y la selección debemos estar muy en sintonía para que los jugadores pasen y uno tenga tiempo de entrenar y de plasmar su idea. Es muy difícil a veces implementar tu idea de juego cuando los jugadores no pasan contigo, no tienes entrenamientos para hacerlo. A veces eso tiene un tiempo, a veces resulta y a veces no, yo vengo de una experiencia como usted bien dice, sin conseguir el objetivo mundialista y también me ha enseñado a través de la experiencia de las cosas que uno se equivoca, comete errores o revisa para atrás lo que le salió mal para volver a hacerlo mejor. Nadie gana eternamente ni pierde eternamente, los entrenadores estamos siempre expuestos a los resultados y a veces trabajando bien también pierdes y a veces eh, los resultados no acompañan la calidad de tu trabajo, pero también se aprende de las eh, experiencias pasadas, no siempre te irá bien y las veces que me ha ido mal, que son muchas, he aprendido casi más de las que me fue bien. Así de que me siento pleno y me siento capacitado y con fuerza para iniciar un proceso nuevo que necesita de esa energía, aprendida hacia atrás con éxitos y fracasos, como usted puntualiza, que te trae hoy aquí, con la fuerza de saber qué haces bien y, y, y qué, qué te salió mal. Así que los jugadores, mientras más tiempo pasen contigo, mejor será la implicación o la penetración de la idea y del desarrollo. Cuando eso pasa, el entrenador de selección toma, toma entidad, toma sentido, el equipo eh, se reconoce y juega de una manera, y eso espero poder plasmar también aquí.
2: Hace poco tiempo, eh, Francis, cuando hablaba de sus características y por qué la federación lo había elegido, voy a citar textual, dijo una de las partes que más me interesaba era que no le fuera bien en Paraguay, porque eso quiere decir que viene acá con otra motivación. ¿Cuál es su motivación? ¿Tiene que ver también con un tema de revancha a propósito de que también va a dirigir una selección sudamericana, pero una selección que en cancha no clasificó al mundial?
1: Tiene que ver, sí, con recuperar las sensaciones de de éxito, de, de, de ganar, de, de conseguir el objetivo. Cuando en el fútbol ocurre mucho, a nivel club, todos los lunes es un volver a empezar a la selección. Agradezco esta oportunidad porque también me permite, como bien dijo Francis, volver a demostrar y demostrarle a todos de que el trabajo que hago es valioso. Eh, no tengo inconveniente reconocer que en Paraguay no se cumplió el objetivo. Y a pesar de haber hecho muchas cosas a mi entender bien, y esta nueva experiencia también se cimenta en que necesito salir de esa sensación de no haber conseguido el objetivo y e volver a intentarlo. Para mí, o, o siempre fui una persona de, de encontrar siempre al lado optimista de las cosas y cuando me va bien me quiero levantar al otro día a entrenar porque me fue bien y cuando me va mal redoblo los esfuerzos para reconocer y demostrarme a mí mismo de que puedo, de que tengo la fuerza de voluntad, la, el carácter y la personalidad para hacerlo. El futbolista, y mi pasado es de futbolista también, está entrenado en ese tipo de, de, de procesos que vuelven a empezar constantemente. Y aquí estoy volviendo a empezar.
2: Eduardo, recién mencionaba eh, parte de la planificación, puede variar o no, a propósito del tema Qatar. No. ¿Es cierto que ustedes en la Federación Paraguaya y ustedes como, cuerpo, como ex cuerpo técnico de Paraguay, manejaban la información del, del caso de, de Byron Castillo?
1: Cuando sucedió el partido entre Ecuador y Paraguay, previo al partido, hubo comentarios sobre ese, sobre ese episodio, sobre esa situación, pero no pasó de esos comentarios. No. Haciendo memoria hacia atrás, y a partir de la pregunta, sí, el otro día también lo conversaba con alguien, pero recuerdo haber escuchado la, la, el relato, pero no pasar de allí.
2: Sí, eh, las comparaciones siempre son odiosas pero su llegada a la selección chilena fue de la mano de Marcelo Bielsa, que fue muy exitoso incluso sí. los, los chilenos lo han adoptado un poquito como parte de, de su esencia eh, pudiste conversar con él en tu llegada, te llamó para felicitarte y también saber cuáles son las grandes diferencias que tú tienes con, con Marcelo, nosotros conocemos tu, tu camino, eres más flexible, eh, no eres tan intransigente en algunas cosas futbolísticas, pero si se puede describir de tu, de tu boca eh, las diferencias que tienes con, con Marcelo
1: bueno, sí con, con, converso a, a menudo con él y claro que conversamos sobre mi llegada aquí. Eh, similitudes y diferencias. Yo he sido su jugador, he sido su compañero de cuerpo técnico y soy su amigo. Y solamente Bielsa puede ser Bielsa. Los que trabajamos con él y nos empapamos de su, de su manera de entrenar, de su metodología, de sus convicciones. Eh, aprendimos eh, que la creencia en una manera de ser dentro de esta profesión y una manera de, de trabajar, que él refleja, son los caminos que uno reconoce y quisiera eh, imitar. Después en el entrenamiento, como te digo, solamente él puede ser eh, quien es, los demás eh, tenemos o, o intentamos, o, o en mi caso personal, he labrado mi metodología de trabajo, eh, apoyándome en sus enseñanzas, pero es propia, soy otra persona fundamentalmente y eso me traslada o me convierte en otro entrenador diferente. Eh, sí me gusta atacar, me gusta poseer el balón, me gusta que mi equipo sea protagonista del partido a, a, a través de la pelota y para eso necesitamos recuperarla, ser agresivos y mientras más cerca del arco rival la recuperemos, el ataque se resuelve. En esas similitudes, en esa idea concuerdo con... con con Marcelo, porque también pensaba el fútbol así cuando lo jugaba, y después de trabajar con él me reafirmé en la idea de que también quiero que mis equipos jueguen así.
0: Sé que lo comentó hace un, hace un rato, pero para que quede bien, bien claro, bien zanjado, ¿se comprometieron con usted, ya sea Pablo, Francis, a que va a tener siempre que los necesite, a los jugadores a disposición, que lo que va a ocurrir esta tarde no se va a repetir más?
1: Mire, las fechas FIFA tienen un, uh, un, un reglamento que empieza, o empezó anoche a las 12 del mediodía. Yo tenía dos opciones, o impedir que los futbolistas jueguen en sus equipos o que vengan después del partido. Como, el orig como la programación se originó en nuestra federación, me pareció acorde o me pareció correcto solucionar el problema de parte nuestra. Y eso hice, que los futbolistas no se pierdan el partido, porque para mí no solo por exfutbolistas, sino como seleccionador también me interesa que jueguen en sus equipos y a los clubes también le interesa que sus jugadores jueguen sus partidos, decidí que se integren esta noche después de sus respectivos partidos. Y esto no tiene relación con un club, tiene relación con los cuatro clubes, con Colo-Colo, con Ñublense, con Everton y con O'Higgins. Creo que el trato debe ser equitativo y justo para todos y por eso opté por la opción que los futbolistas jueguen el partido de esta tarde, los dos partidos, los cuatro equipos y luego se integren. Las fechas FIFA tienen una reglamentación, inexorablemente hay que cumplirla. Y de cara a semanas vacías, de cara a microciclos, de cara a posibilidad de trabajo, quiero establecer con los clubes una sensación de de sincronía, de sinergia, es necesario que los jugadores vengan a la selección porque eso los potencia, no hay un futbolista nacional que no quiera jugar por su selección y no hay futbolista que no, valga menos eh, después de jugar en la selección y para mí es muy importante que los jugadores también jueguen en sus equipos, lo hagan bien y luego vengan a la selección convocados por su rendimiento.
0: Y le quiero consultar también, porque esta tarde empiezan a trabajar en, en Juan Pinto Durán.
1: Sí.
0: ¿Y ¿Qué le pareció enterarse primero que, que la selección sigue trabajando en ese mismo lugar que usted <ríe> conoció hace tanto tiempo atrás y que ha cambiado muy poco? ¿Le, ¿Le sorprendió? ¿Qué le parece y cuánto afecta el hecho de que esta selección, después de todo este tiempo que ha pasado sigue trabajando donde mismo y esos logros que tuvo en su momento no se reflejaron en mejores condiciones, en mejor lugar físico para
1: bueno, poder será, será Será parte de un proceso, de un proyecto que también incremente la infraestructura, también otorgue nivel, también eleve la, la prestación de, de servicios o de calidad de, de hotelería, de ciudad deportiva que requieren futbolistas de, de selección. Encontré en Pinto Durán igual que cuando me fui, eh, tan, tan ordenado y tan correcto y tan pulcro como lo, en, lo dejé hace 15 años con mucha gente con la que participé y me emocioné de, de volver a encontrar eh, y será como te digo parte de un proceso, de parte de un proyecto eh, construir una ciudad deportiva mucho más amplia, mucho más acorde mucho más cómoda, mucho más funcional a los requerimientos de una selección de primer nivel momento de la selección nacional, viene de estar en dos mundiales fuera, no poder clasificar. ¿Qué mirada tiene usted estando desde afuera? ¿no? Eh, porque acá en Chile y, lo, y particularmente
0: los jugadores lo asumen como, como un golpe duro, sobre todo el primer mundial de, de un fracaso,
1: derechamente. ¿Qué se hizo mal? ¿Qué cosas no se deben volver a cometer para estar presente en la, en la próxima cita, tomando en cuenta que incluso los mismos jugadores decían, terminando las clasificatorias, nosotros, nosotros ya esta generación probablemente necesita otros otro, otro, otro jugadores con más colaboración, más ayuda, probablemente
0: más recambio, porque ya no nos está alcanzando. Muchas gracias.
1: Bueno, para, para diagnosticar lo que me pregunta, debería hablar del trabajo de otras personas, y no quisiera hablar del trabajo de otras personas. Yo no he vivido los dos procesos anteriores pero sí que evidentemente la sensación de, de frustración por no ir a un mundial te tiene que hacer redoblar esfuerzos, todo el mundo tiene que redoblar compromisos, todo el mundo tiene que hacer más de lo que hacía y de cara a lo que viene, con dos escenarios como los planteábamos antes, debemos comprometernos más, trabajar, trabajar y trabajar más. Ya le digo, no quiero eximirme de la pregunta, sé lo que me pasa a mí y no quiero hablar del trabajo de otros seleccionadores que estuvieron antes de mí por respeto, soy un hombre respetuoso en ese sentido eh, yo veo los partidos y, y puedo contestar futbolísticamente qué, qué ha pasado, pero sobre el trabajo de, de otras personas no entonces, sí, creo que la frustración que se vive por no alcanzar el objetivo, tiene que redoblar esfuerzos tenemos que hacer más de lo que hacíamos como, prim, como primera sensación
2: eh, Chile viene, yo no sé si enredado o atrapado, no sé cuál es la pregunta hace rato con el tema del recambio eh, uh -huh. Reinaldo Rueda entró su proceso y habló muchísimo sobre aquello se ha hablado mucho eh, yo leo entre líneas que su disposición es simplemente nivel y rendimiento, esa va a ser su lineamiento y eso, pregunto también, implica que de pronto un jugador histórico, un jugador que le otorgó mucho a Chile, si no está en su nivel de rendimiento no va a ser convocado, tenga el nombre que tenga,
1: Sí. Creo que el rendimiento te trae aquí, el ahora. Eh, nadie es bueno ayer. En la selección, el presente y la, y la actualidad es muy importante. Y para mí no hay edades, verdaderamente. Eh, no lo digo eh, como una eh, declaración de intenciones, sino por un convencimiento de que un futbolista de 20 años también puede jugar en la selección y hacerlo también como el de 35. No tendrá la experiencia pero si tiene el nivel, jugarán la selección. Así me ha pasado en todos los equipos que, que conduje. También me pasó en Paraguay, donde debutaron muchísimos jóvenes. Y ese recambio sucedió. En un año, o en dos años, mejor dicho, de conducción, debutaron más de 20 futbolistas en la selección. Y si el nivel de ellos lo, lo explica, jugarán en la selección, sí, tengan la edad que tengan. Mi mirada está puesta en el futbolista adulto que conozco pero también en el futbolista nuevo que tengo que descubrir y tengo que reconocer y tengo que ver y tengo que analizar y tengo que seguir viendo y tengo que probar entonces va a haber convocatorias numerosas, va a haber convocatorias de, de jóvenes verdaderas, hay un grupo también de futbolistas que va a venir a entrenar, me voy a apoyar muchísimo en el trabajo de Patricio en, su, en la sub 20 y vamos a estar muy relacionados porque ya a los 20 años es una edad de, de absoluta, de selección mayor, entonces me voy a apoyar mucho en el trabajo de la Sub-20. Onda Deportiva
0: Ahí estaba Eduardo Bedizo, un nuevo técnico para una selección suramericana, una selección de Conmebol, Ahora vienen los, la preparación, los encuentros amistosos como ustedes escuchan en la, FIFA, en la fecha FIFA de ahora de junio, en el mes de septiembre también y preparándose las selecciones que no han llegado al Mundial como la de Chile para lo que se viene. Primero Copa América y después uno de los temas a tratar en futuras programaciones es el nuevo calendario de la eliminatoria sudamericana Se habla que ya no serán todos contra todos Sino que ahora serán dos grupos de cinco Cinco selecciones en el grupo A Cinco selecciones en el grupo B Por aquello de que para el mundial que organizará Estados Unidos, México y Canadá Se va a incrementar el número de selecciones Y Sudamérica tendrá seis y medio En buen romance siete plazas por lo tanto, se va a modificar, se dice, todavía no es oficial, el, um, el calendario de la eliminatoria. Finalizo contándoles que solo una selección de Conmebol, la colombiana, aún no tiene técnico. Extraoficialmente se habla de Alfaro, ellos van a continuar esperándolo a, al técnico argentino extraoficialmente, porque el que han nombrado es interino precisamente para esta fecha FIFA. Un técnico encargado. Y uno se hace la pregunta, ¿y si el encargado gana, gusta y golea? Así de impredecible es el fútbol. Lo cierto es que nosotros cerramos la programación deportiva a esta hora de la tarde invitándolos a que se mantengan en sintonía de Ondas Cañaris porque ya está listo Patricio San Martín Parra con toda la música del ayer en este programa que nos hace evocar y revivir viejas situaciones. Cerramos la programación entonces, un abrazo continúen en sintonía de Ondas Cañares.